0: Santidad, J.C.R.I. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es un hecho curioso que no haya otro tema en el que tanta gente se interese, tanto como el de riñas o peleas. Tanto jóvenes como señoritas, ancianos y niños, encumbrados y humildes, ricos y pobres, letrados e iletrados, tienen un profundo interés por las guerras, pleitos, riñas, batallas y luchas. En la simple realidad, no importa cómo la tratemos de explicar. Llamaríamos insulso al inglés que no se interesara nada en la historia de Waterloo o Inkerman o Balaclava o Lugnock. Creeríamos que es frío y torpe el corazón que no se conmueve y emociona por las luchas en Sedan y Estrasburgo, Metz y Pants. ...durante la guerra entre Francia y Alemania. Hay una guerra espiritual... ...pero hay otra guerra... ...de mucha mayor importancia... ...que ninguna contienda... ...que el hombre haya librado jamás. Es una guerra que concierne... ...no solo a dos o tres naciones... ...sino a cada cristiano... ...que haya nacido en el mundo... A lo que me refiero es a la guerra espiritual. Es la batalla que todo el que quiere ser salvo tiene que encarar con respecto a su alma. Sé que esta guerra es una de la cual muchos no saben nada. Hábleles de ella y lo tildan de loco, fanático o iluso. Y sin embargo es tan real y verdadera como cualquier combate que se haya librado en la tierra. Tiene conflictos, cuerpo a cuerpo, y sus consecuentes heridas. Tiene el velar y el cansancio. Tiene asedios y asaltos. Tiene sus victorias y sus fracasos. Sobre todo, tiene consecuencias que son terribles, tremendas y muy peculiares. En las guerras terrenales hay consecuencias que a menudo son temporales y remediables. En la guerra espiritual, las cosas son muy diferentes. En esta guerra, cuando termina la lucha, las consecuencias son eternas, no se pueden cambiar. Fue esta la guerra de la que Pablo le hablaba a Timoteo cuando escribió aquellas ardientes palabras. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna es a esta guerra que propongo referirme en este capítulo considero que el tema tiene una relación cercana con el de santificación y santidad todo aquel que entiende la naturaleza de la verdadera santidad sabrá que el cristiano es un guerrero si queremos ser santos tenemos que luchar 1. El cristianismo verdadero es una batalla. Lo primero que tengo que decir es esto. El cristianismo verdadero es una batalla. ¡Cristianismo verdadero! Enfoquemos la palabra verdadero. Hay una gran cantidad de religiones en el mundo que no son cristianismo verdadero, auténtico. Son Tolerables, satisfacen las conciencias adormecidas, pero son falsas no son lo verdadero, lo que hace 1800 años se llamaba cristianismo hay miles de hombres y mujeres que van a las iglesias todos los domingos y se llaman cristianos sus nombres están en el registro de bautismos Mientras están vivos, se los considera cristianos. Se han casado por la iglesia, piensan ser sepultados como cristianos cuando mueran. Pero nunca se ve nada de lucha en su vida espiritual. No saben literalmente nada de lucha espiritual, esfuerzo, conflicto, ni de negarse a sí mismos, ni de estar vigilantes, y mucho menos de batallar. Tal cristianismo puede satisfacer al hombre y los que se atreven a decir algo en contra son considerados duros e incomprensivos. Pero de hecho no es el cristianismo de la Biblia, no es la fe cristiana que fundó el Señor Jesús y que sus discípulos predicaban, no es la fe bíblica que produce verdadera santidad, el verdadero cristianismo es una batalla. El verdadero cristiano es llamado a ser un soldado y debe comportarse como tal desde el día de su conversión hasta el día de su muerte. No es la intención que viva una vida a sus anchas, indolente y segura. No debe imaginar nunca ni por un momento que puede hacer su trayectoria al cielo dormido o medio dormido como si estuviera viajando en un carruaje muy cómodo se adopta sus normas del cristianismo de los hijos de este mundo quizás se contente con estas nociones pero no encontrará en la palabra de dios nada que la justifique si la biblia es su regla de fe y práctica tiene que encontrar su camino bien marcado con respecto a este asunto tiene que luchar con quienes tiene que luchar el soldado cristiano, no con otros cristianos. Miserable es la idea que tienen algunos hombres de que la fe cristiana consiste en controversias perpetuas. El que nunca está satisfecho, a menos que esté en medio de un conflicto entre iglesia e iglesia, congregación y congregación, secta y secta, facción y facción, partido y partido, nada sabe de lo que debiera saber. Sin duda, puede suceder que a veces sea absolutamente necesario recurrir a los tribunales de justicia para asegurar la interpretación correcta de los artículos de la iglesia, de rúbricas y formularios. Pero por regla general, nunca es mejor servida la causa del pecado que cuando los cristianos malgastan sus energías en pelear unos contra otros y pierden el tiempo en discusiones insignificantes. La batalla principal del cristiano. La carne, el mundo y el diablo. Por cierto, que aquello no es la verdadera fe cristiana. La lucha principal del cristiano es con el mundo, la carne y el pecado estos son sus eternos enemigos estos son los tres enemigos principales contra quienes tienen que ir a la guerra a menos que obtenga la victoria sobre estos tres todas las demás victorias son inútiles y vanas si tuviera una naturaleza como la de un ángel y no fuera una criatura caída la guerra no sería tan esencial pero con un corazón corrupto un diablo activo y las trampas del mundo, la consigna es, lucha o estás perdido. Tiene que luchar contra la carne. Aún después de su conversión, el creyente lleva en su interior una naturaleza propensa al mal y un corazón débil e inestable como el agua. Ese corazón nunca estará libre de imperfecciones en este mundo, y es un desvarío miserable esperarlo. Para prevenir que el corazón se desvíe, el Señor Jesús nos insta, velad y orad. El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Hay necesidad de luchar diariamente y batallar diariamente en oración. Golpeo mi cuerpo, clama Pablo, y lo pongo bajo servidumbre. Ve otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Marcos 14:38. Primera de Corintios 9.27. Romanos 7.23-24, Gálatas 5.24, Colosenses 3.5 Tiene que luchar contra el mundo. La influencia sutil de ese poderoso enemigo tiene que ser resistida todos los días. Y si no se pelea todos los días, nunca se puede vencerla. El amor por las cosas buenas de la vida, el temor a las burlas o acusaciones del mundo, el anhelo secreto de mantenerse en el mundo, el deseo secreto de hacer lo mismo que hacen los demás en el mundo y no sufrir las consecuencias. Todos estos son enemigos que atacan continuamente al cristiano en su camino al cielo y deben ser conquistados. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Santiago 4.4 Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Todo lo que he nacido de Dios vence al mundo. No os conforméis a este siglo. Primera de Juan 2.15 Gálatas 6:14, Primera de Juan 5:4, Romanos 12:2. Tiene que luchar contra el diablo. El viejo enemigo de la humanidad no está muerto. Desde la caída de Adán y Eva no deja de rodear la tierra y de andar por ella, tratando de lograr un gran fin la ruina del alma del hombre, nunca descansa y nunca duerme, siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, es un enemigo invisible, siempre está cerca de nosotros, en nuestra senda y en nuestra cama, espiando todo lo que hacemos, este enemigo es mentiroso y padre de mentira, desde el principio trabaja noche y día para arrojarnos al infierno, Algunas veces conduciendo al hombre a las supersticiones, otras veces sugiriendo infidelidad, en ocasiones por medio de un tipo de tácticas, y a veces por otro está permanentemente en campaña contra nuestras almas. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Este poderoso adversario tiene que ser resistido diariamente si queremos ser salvos. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Podemos vencerlo orando, luchando y poniéndonos toda la armadura de Dios. Nunca podremos quitar de nuestro corazón al hombre fuertemente armado sin librar una batalla diaria. Job 1.7 Primera de Pedro 5.8 Juan 8.44 Lucas 22.31 Efesios 6.11 Mateo 17.21 Santidad J.C.R.I.